0: Então, boa tarde aí, gente. Cristiano. Dá aqueles cinco minutinhos de praxe para o pessoal ir chegando. De qualquer maneira, é, como vai ficar gravado no IGTV, né? É, eu não vou esperar muito o pessoal ir chegando, porque aí quem estiver quem chegando depois vai, vai ver no IGTV depois. Né, e a gente tem um um tempo né, para desenvolver esse tema. É, na semana passada, eu trouxe um tema, já tinha um tempo que eu não fazia a live, é, eu trouxe um tema da, muito específico para terapeuta de alinhamento energético. Né? Boa tarde, graça, tudo bem? É, a relação é, terapeuta-cliente no alinhamento energético. Né? Foi uma live muito específica, está né? salva no no IGTV, quem quiser ver pode ver, é, de alguma forma, eu acho que para alguns tipos de outras terapias, como constelação, por exemplo, Ana Matos, beijão para você, ah, gratidão, você está ouvindo minhas músicas, muito bom, é, eu soube que você esteve no, lá no Boi eu quase fui te ver, mas eu acho que eu estava viajando, Katia Resch, beijo grande, e a ideia é trazer, né, periodicamente, temas, né, temas mais afeitos a essa área de terapia, de espiritualidade, e esse é um tema que, que volta e meia, estão é, me pedindo para voltar nesse tema. Oi, Rio, beijão. É, que essa questão da sensitividade, e né, eu acho que esse é um tema muito rico porque eu trabalho há 18 anos com alinhamento energético, que é uma terapia sensitiva, e eu percebo como o, o imaginário coletivo né, é, ainda está profundamente entranhado de um monte de estereótipos em relação a essa questão da sensitividade, é, no sentido de, de, do adivinhatório, no sentido no sentido que que o espiritismo em geral né eu estou botando estou generalizando aqui botando no mesmo saco é, é, espiritismo umbanda e candomblé né, chamando isso de espiritismo assim de uma forma genérica Roosevelt abraço e de um de um tempo né de, quase que desde sempre é, a ferramenta sensitiva tem sido usada é, dentro de um ambiente religioso, né, praticamente desde sempre. Em termos de ocidente, talvez a primeira pessoa que trouxe a informação de que, além dos cinco sentidos que a gente aprende na escola, né, audição, tato, paladar, olfato e visão, a gente tinha mais um, foi o Allan Kardec. Né? É, muito provavelmente ele foi a primeira pessoa que denunciou para o mundo ocidental é, o fato de que a gente tinha um canal a mais. Né? O, os cinco sentidos que a gente aprende na escola, eles funcionam muito bem, são ferramentas extremamente potentes para a gente lidar com quatro dimensões. Né? As três dimensões de espaço e o tempo. Só que a natureza nos dotou de um sexto sentido, para poder lidar com todas as outras dimensões que são inimagináveis. Né? Não dá para contar. Dá para contar os quatro aqui do mundo material, concreto, objetivo. Mas quando você entra no mundo subjetivo, né, seja num approach religioso, espiritual, esotérico, místico, ocultista, é, é inimaginável seja no sentido do inconsciente mesmo, da psicologia, é inimaginável. É imenso, é profundo, é gigante esse universo. Né? Então, é, quando Kardec é, apareceu né, no século XIX, e ele veio muito na contramão da história, né, ele, ele veio peitando, assim, peitando amorosamente né, a ciência e, e a igreja, né, esse educador francês, que era discípulo do Pestalozzi, ele, oi Jorge, tudo bem? Ele, ele denunciou para o mundo, né, é, esse sexto sentido, que ele chamou de mediunidade, né? Por alguma razão, kármica ou, ou da evolução do planeta ou daquele momento é, histórico e kármico da Terra, o Allan Kardec é, especializou esse sexto sentido para que se abrisse uma via de comunicação com o mundo dos mortos. E ele chamou isso de espiritismo. E o médium é justamente aquele que media o mundo vivo do mundo morto. É, esse foi o primeiro... Esse foi o primeiro é, momento, talvez, no mundo ocidental, onde a nossa cultura recebe essa informação de que, oi, vocês não têm só aqueles cinco sentidos, vocês têm um sentido a mais. E ele faz coisa pra caramba. O Kardec falou que ele fazia, que esse canal fazia coisa pra caramba. Mas ele especializou muito esse, por alguma razão, né de necessidade planetária. Ele abriu, ele criou o que ele pretendia ser uma ciência. Oi, Jalina, querida Maria Cacinskas. Nossa, toda a nossa turma aqui, todos bem-vindos. É, e ele criou esse, esse, o que ele pretendia ser uma ciência, que é o Espiritismo, para poder abrir um, um canal de comunicação entre o mundo vivo e o mundo desencarnado. Né? Entre a, essa dimensão e a dimensão onde, supostamente, hipoteticamente, a gente vai depois que morre. Elígia... Num segundo momento, mais para frente, a gente tem a parapsicologia. Né? E a parapsicologia é quem vai tirar... É, é, a, é o primeiro movimento, é, não sei se é o primeiro, mas é o mais popular, é aquele que fez diferença. Né? A parapsicologia é quem vai... Oi, Amanda, Tiago, Brasília chegando aí também, São Paulo, Campo Grande... Oi Ana, eu acho que, não sei, se der um tempo eu canto hoje, tá? Eu vou fazer uma outra live de música também, o pessoal tem pedido muito aqui, tá? É... Aproveitando né, o que a Ana, é... não sei se é a Ana, eu não estou vendo o nome aqui, mas estou me pedindo para cantar uma música, é... quem quiser ouvir minhas músicas, eu tenho um canal de música no YouTube, é só você botar a Hernani Fornari que você me acha lá, tá bom? Então a parapsicologia veio tirar da, do mundo religioso essa questão é, paranormal. Né? E aquilo que se chamava mediunidade ganhou outros nomes. Né? É, sensitividade, percepção extrasensorial, é, paranormalidade, sensitividade. E a parapsicologia é, se esmerou muito no primeiro momento até porque muitos padres embarcaram nessa onda, né, como o padre Quevedo, o padre Albino, né, pelo menos aqui no Brasil, eles se esmeraram muito em desreligiosizar a, a, é, essas questões extrasensoriais do ser humano. Né? E a galera foi bem radical nessa... Né, esse pessoal foi muito radical. Então, estava é, é, num extremo, foi para outro... A parapsicologia, num primeiro momento, se tornou uma, não uma ciência, uma paraciência de pesquisa. Né? De pesquisa, é, num primeiro momento, muito é, agnóstica, vamos chamar assim. Né? É... Depois começaram a aparecer é, outras pessoas, eu estou esquecendo o nome do pai da doutora Maria Lídia, eu até o conheci uma pessoa muito conhecida no, 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 no Brasil, eu esqueci o nome dele, se alguém lembrar e me fala, a Maria Lídia, aquela parapsicóloga, só que o pai da Maria Lídia deu um, já, já, já foi encostando a parapsicologia na espiritualidade. E esses movimentos foram acontecendo de uma forma muito interessante. Né? Eu sempre falo nos meus cursos, e isso para mim é muito emblemático, que é, no mesmo século, e na mesma Europa, embora em países diferentes, é, doutor Augusto Gomes de Matos. Lembrei o nome dele aqui, Maria Lídia Gomes de Matos. É, mais ou menos na mesma época, eu não me lembro mais as datas, mas foi no mesmo século, que o Kardec apareceu na França, o Freud apareceu em Viena. o né, Um, um médico neurologista, né, ele não era psiquiatra, como muita gente pensa, né, o Jung que era psiquiatra, e o Freud... Assim como Kardec, né, veio meio na contramão da história, porque era, é, ele era judeu, judeu, vivia num gueto judeu, né, numa Áustria careta, católica, numa medicina, numa neurologia, numa psiquiatria que mal conhecia o cérebro, que mal conhecia as doenças que queria tratar. E esse gigante abriu um mega portal né, na história da humanidade, assim como Kardec. É, pô, eu estou falando desses dois porque eles vão se encontrar né, mais para frente. E da mesma forma que o Kardec denunciou para o Ocidente, né, que a gente tem um sexto sentido, o Kardec foi o primeiro ocidental a trazer para o Ocidente, de uma forma muito popularizada, a lei do karma, embora ele não tenha usado esse nome. Né, eu pessoalmente não tenho conhecimento, porque eu não sou kardecista, embora eu tenha lido vários livros do Kardec, o quanto o Kardec teve contato com conhecimento oriental ou não. Mas o fato é que ele trouxe a lei do karma, ele trouxe o sexto sentido, ele trouxe a reencarnação. Né? Tudo isso já era abundantemente conhecido no mundo oriental. Né? E, e, e no, também no mundo africano, no mundo da, indígena. Né? É, eu acho isso, eu falo isso nos meus cursos, eu acho isso de uma beleza... É fantástica o fato de que a grande maioria do que Kardec trouxe, a grande maioria do que Freud trouxe, né, a questão do inconsciente, que eu acho que foi, o, 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 para mim, na minha opinião, assim, um grande ganho, uma grande informação que o Freud veio trazer, né, é que 90% e muitos por cento da gente está vivendo aqui e agora e a gente não participa. É claro que é, quando eu falo de inconsciente, nos cursos, nas palestras, eu não estou é, é, me referindo ao inconsciente freudiano. Eu estou me referindo a uma, a uma dimensão é, é muito mais ampla, muito menos específica do que o inconsciente freudiano. Eu estou incluindo muita coisa. Eu estou incluindo ancestralidade, estou incluindo vida passada. Né? É, quando eu falo inconsciente, se os psicólogos aí presentes, né, eu não estou falando do inconsciente freudiano. Mas de qualquer maneira foi a partir da, da, do conceito é, do Freud que o Ocidente se apropriou do fato de que a coisa é muito mais além do penso logo existo. Muito mais além. E eu estava falando, né? Eu acho muito lindo quando, para quem como eu, né venho com um pé atolado na jaca da Índia e um pé atolado na jaca do índio há tanto tempo, há né, 40 anos estudando, pesquisando, enfim, né, participando, frequentando, praticando do meu jeito, é, eu vejo numa beleza incrível que quase tudo... É, é, eu vou dar uma generalizada meio, meio genérica aqui, mas... É, quase tudo, ou muita coisa que o Freud trouxe, que o Kardec trouxe, que o Jung trouxe depois do Freud, o inconsciente coletivo, o self, os arquétipos, né? que o Dr. Reich trouxe também, de, é, a partir de Freud, a questão do orgão, né? da descoberta do prana em laboratório que ele fez, da descoberta da relação das emoções com o músculo, com o corpo, né? do caráter com o corpo tudo isso já era, não era desconhecido do mundo antigo. É, indiano, tibetano, chinês, índio, africano, né, já sabiam, já conheciam, obviamente que dentro de outros paradigmas, dentro de outras nomenclaturas, de outros raciocínios, de outra forma de entendimento e de elaboração, mas praticamente essas culturas antigas é, todas já sabiam que tinha um inconsciente, que tinha um sexto sentido, que tinha a vida depois da morte, que tinha a reencarnação reencarnação, né? que tinha um self, que tinha um inconsciente coletivo, que tinha libido, né? que tinha prana. A, a, a profunda relação das emoções da psique com o corpo, yoga, tai chi, já estavam carecas de saber. Né? E é lindo. É quando a nossa cultura, tão cartesiana, tão mecanicista, né, precisa que homens da ciência, né, ou aproximados da ciência, porque é, Kardec não era um cientista, mas era um educador, né, essas pessoas tenham retraduzido é, esses conceitos né, é, no, na linguagem ocidental. É, a gente também pode ver que, mais para frente, é, nos anos 10, nos anos 20, os cientistas de ponta, nórdicos, alemães, né, pesquisando as menores porções de matéria, descobrem que no mundo atômico e subatômico Newton não funciona. isso virou física quântica. E aí quando a gente vê é, que foi um boom também, né, eu acho que tem um divisor de águas legal, que é o tal da física. Né, quando um, um cientista, né, um físico como Capra, é provavelmente o primeiro cara no mundo ocidental que faz essa ponte que fala assim, tá vendo, aquele conceito da física, assim, babababá. Olha só, os budistas na escritura tal, tá, os hindus na escritura tal, tá, já falavam a mesma coisa. Né? Quando a gente vê, por exemplo, que o Dr Heisenberg, que, que foi quem formulou a teoria do, do, da incerteza, do salto quântico e tal, ele ia regularmente para a Índia estudar yoga. Né? Niels Bohr, tá, o Niels Bohr foi um, um dos pioneiros da... da do estudo da mecânica quântica, da física quântica, nas horas vagas ele dava conferência sobre os Vedas. E tem um livro do Capra, que eu não estou me lembrando, não sei se eu tenho a da vida, um desses livros que é uma autobiografia dele, onde ele vai é, é, ent é, entrevistar o Dr. Heisenberg, já velhinho. E o Heisenberg deixa bem claro para ele. Aliás, o Dr. Heisenberg escreveu um livro chamado Física e Filosofia. E ele já, esses caras, né, Schrödinger esses caras todos já sabiam é, que aquilo que eles estavam descobrindo já era conhecido desses povos milenares, como eu falei, dentro de, de, de outra elaboração, de outro paradigma. Por exemplo, uma coisa que sempre me ocorre, né, é, tem escrituras tibetanas que, e, e hinduístas também que falam com muita precisão de célula, de, de molécula, de átomo, né, mas eles não tinham microscópio eletrônico mas eles tinham sensitivos, sensitivos que alcançavam, né, paranormalmente, o mundo molecular, o mundo celular, o mundo atômico e subatômico. Né? Tem descrições bastante detalhadas. Tem uma escola na Índia, que é o Vaixêstica. O Vaixêstica é quem versa sobre a parte da matéria. Né? O Vaixêstica fala de Anu. Anu é a partícula primordial, né? E, e, e essa escritura fala que em determinadas circunstâncias explode. E aí quando você vai ver o Mahabharata, que é aquela, aquele épico, né, o maior épico escrito na história do planeta, da onde veio a Bhagavad Gita, aquilo foi uma guerra nuclear, inclusive com artefatos que voavam. Né? Então aquela galera antiga já, né, já conhecia. Não é porque ninguém é melhor do que ninguém. né? Eu acho que a grande beleza é que o conhecimento está aí. Está né? no campo, no, 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 na estrutura morfogenética do planeta, no inconsciente coletivo do planeta. E, e uma das características bacanas que o movimento antropológico e sociológico vai trazendo é a atualização. A atualização é muito importante. Quando a gente vai estudar hinduísmo, por exemplo, você vê que aqueles caras de 5, 10 mil anos atrás foram muito espertos. Eles sabiam que... que se aquilo, que aquilo que eles estavam canalizando, estruturando como um corpo de conhecimento, que se aquilo não tivesse um espaço para ser atualizado, aquilo ia empedrar, cristalizar e se perder nos milênios lá atrás. E a grande beleza dos Vedas é essa característica que o Veda tem é, é, de ter sido atualizado. Né? Você tem o, o, o Shruti que é a parte que é canalizada, você tem o smriti, que é a parte que é comentada. Então esse conhecimento vai acompanhando a mudança da humanidade. Esses caras já sabiam da impermanência. A impermanência é um conceito que está profundamente estruturado dentro do pensamento oriental. Então se tudo passa, é claro que a humanidade de hoje, 10 mil anos, 5 mil anos atrás, daqui a mil anos já mudou, dois mil anos já mudou, daqui a cinco mil anos eles é outra coisa, é outro universo, é outro ser humano, vivendo outra condição histórica, geográfica, antropológica, sociológica. Né? E eles estruturaram um corpo de conhecimento que, fosse, que, que aceitasse essa impermanência, que fosse sendo atualizado. A gente está fazendo yoga até hoje? A gente está lendo os Vedas até hoje? A gente está tá, tá fazendo medicina chinesa até hoje? Né? Por quê? Porque esses conhecimentos... É, é, não se empedraram em dogmas, não se empedraram é, no sentido da religião como a gente conhece. É, é, são estruturas de conhecimento que têm uma maleabilidade, uma flexibilidade né, que permitiu é, isso caminhar pelos tempos. Eu acho que quando isso chega para a gente, né, quando eu vejo Kardec tendo esses insights, quando eu vejo Freud, Jung, Reich, tendo esses insights, quando eu vejo a física quântica abrindo esse portal gigante, porque a gente fala de física quântica hoje, é claro que física quântica é, não, é uma, não, não é nem exatamente uma ciência no sentido ortodoxo da palavra, ela é uma ciência de probabilidade, de possibilidade, né? ela até inaugura um, 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 uma forma de ser ciência, mas o espírito da coisa da física quântica, a alma... Né, o, o, o paradigma de raciocínio, de visão de mundo, já colou em várias áreas da, 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 da cultura humana. A física quântica já colou na ecologia, na educação, na filosofia, na psicologia, né, expandindo esse olhar, trazendo é, é, é uma expansão muito grande. Né. Talvez tenha sido graças a isso também que, e eu falo muito isso no curso, logo na primeira aula, que a gente pôde receber uma invasão do mundo oriental nos anos 60 70. Talvez a gente só pudesse ter recebido a Índia e a China, e o Japão, como a gente recebeu, né, que já fazem parte da nossa vida, né, quem não conhece, ou não experimentou, ou não ouviu falar de yoga, budismo, macrobiótica, shiatsu, acupuntura, chakras, né, é, tai chi, ayurveda, e por aí vai. Está tá na vida da gente ainda não na massa miserável, infelizmente, mas da classe média para cima, o Oriente já faz parte da vida das pessoas. E talvez isso só tenha podido acontecer... Oi, Manique, tudo bom, querido? Bem-vindo aí. É, isso talvez só tenha podido acontecer porque foi tendo essa releitura. Né? Esses seres como Freud, Jung, Reich, Kardec, né? os físicos... né? foram, de alguma forma, sendo canais do conhecimento, que não pertence a ninguém. Não pertenciam aos hindus também. Sabe lá se vem de outros planetas, se vem da Lemúria, de Mu, de Atlântida, eu não sou muito expert disso, mas conhecimento está aí. Está na mente planetária, está no inconsciente planetário. E isso vai sendo atualizado. Isso foi, foi atualizado, na minha opinião, na nossa cultura, também pelo Kardec, pelo Freud, pelo Jung, pelo Reich, pela física quântica, que foram o quê? Retraduzindo. E, e, claro, eles não foram só retraduzindo, eles foram também agregando novos conhecimentos. Obviamente, todos eles. Né? Ninguém inventou tudo. Né? Ninguém sabe tudo. Né? Por mais antigo que os hindus, chineses, índios e africanos sejam, também ninguém sabe tudo. Né? A nossa cultura não foi só uma retradutora, né? É, principalmente no campo da física, da biologia e da química, né, a nossa cultura ocidental foi imbatível em termos de descobertas, de avanços, né, nesse mundo tridimensional, concreto, material, que foi o nível de realidade que a nossa cultura ocidental aceitou. Então, quando eu vejo Kardec, Freud, Jung, Reich, físicos quânticos, né, a Índia, a China entrando na nossa cultura, eu acho que o que isso faz é expandir o quê? a visão de mundo. Né? É, 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 é demolir, é, não é demolir porque é, isso tudo não tornou, é, não, não desqualificou né? o cartesianismo e, e, e o newtonianismo, né? apenas expandiu. Eu sempre falo nos meus cursos, eu não acho que, oi Nara, eu não acho que... Que as terapias que vêm vindo, vêm para substituir as outras. Eu não acho que nada que vem vindo substitui. Eu acho que tudo é horizontal, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Sabe para quê? Na minha opinião, para ficar inclusivo. Quanto maior é o cardápio, quanto maior é a palheta de cores, mais gente cabe dentro. Então, para mim, quando, essas, quando esse conhecimento todo entra, principalmente quando entra o conhecimento oriental e, e depois o conhecimento xamânico, né? porque depois da invasão do Oriente teve a invasão dos índios, disso né? que a gente chama de xamanismo, é... o, que eu, o que eu sinto que isso faz é abrir, é abrir nossa visão de mundo, né? é, 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 é completar, é expandir, não é uma coisa vertical, de uma coisa melhor do que a outra. Né? Tem gente que terapia transpessoal é legal, mas tem gente que é, 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 precisa de divã com terapia lacaniana ortodoxa. É, tem, tudo cabe. Né? E antigamente não era assim. A gente não vivia, até um tempo atrás, uma coisa tão inclusiva. A gente vivia uma coisa bem exclusiva, né? de excludente. Né? É, tinha que ser só católico, tinha que não sei o quê, tinha que ser só ciência. E agora não, agora arrombou a festa. É, no, no que tange ao, ao tema, né, é, o que interessa pra gente é que Freud e Kardec acabaram se encontrando em algum momento, no momento em que o mundo psi começou a entrar no mundo mediúnico e o mundo mediúnico começou a entrar no mundo psi. Isso não é muito novo. Isso talvez tenha, sei lá, popularmente, assim, talvez 30 anos. E isso gerou muita coisa. Isso gerou um boom de terapias sensitivas. Quando a gente fala de alinhamento energético, constelação familiar, teta-healing, psicotranse, resgate de alma, frequência de brilho, IMF, cura reconectiva por exemplo, e entre muitas outras, é, é, a gente fala de terapias que são muito diferentes entre si enquanto método e técnica, mas que tem um viés comum, que é muito novo. O que, que é? São terapias, mas não são psicologia. Nenhuma dessas terapias que eu citei interpreta, analisa e elabora conteúdo. Né? Lembra da live passada? Para fazer isso tem que ser psicólogo ou psicanalista. Né? porque na a psicologia e a psicanálise é, pegaram essa fatia a fatia da linguagem aí quando você faz uma faculdade de psicologia ou quando você faz uma formação psicanalítica você aprende a operar é, é, essa viagem para o inconsciente através da linguagem porque era isso que, que o Freud tinha à disposição naquela época Era cinco sentidos uma mente racional e linguagem. Isso não é pouco nem é menor, mas tem as suas limitações. O que, que aconteceu depois, à medida em que a gente foi tendo mais maturidade, provavelmente, né, em que a gente foi alcançando uma compreensão mais ampla, talvez por causa dos Kardec, Freud, Jung, físicos quânticos, né, dos hindus e chineses, talvez isso tenha dado um uma abertura, um, um estofo né, de visão de mundo, uma amplitude de visão de mundo, onde a gente possa agora rece receber, de 20, 30 anos para cá, né, terapias que são sensitivas, mas não são religiosas nem espíritas, porque até um certo momento, sexto sentido era a mediunidade. A mediunidade estava no centro espírita, no centro de Umbanda e no centro de Candomblé. E o que se fazia basicamente, basicamente, genericamente, era trabalhar com encaminhamento, encaminhamento de obsessor, resgate de, de almas do umbral, é, desmanche de magia negra e tratamento de questões de vida passada. Tudo super importante. E, e essas, essa galera toda faz super bem. Super bem. É, o que eu acho que aconteceu... Com, com essa salada toda, né, que eu acho que tem a ver com Freud, com Jung, com Reich, com física quântica, com tudo isso, é a compreensão de que vida passada, obsessor, magia negra, né, tudo isso tem a sua raiz no frigir dos ovos, né, tem a sua raiz no psiquismo humano. Obsessor é efeito, magia negra é efeito, vida passada é efeito. Onde é que está a causa? A causa está no psiquismo humano. O que, que é efeito? efeito é sintoma. Sintoma existe para quê? Para me mostrar aquilo que eu não trabalhei. Para me mostrar aquilo que eu não curei, que eu não harmonizei, que eu não integrei. Então o sistema, o campo, produz o quê? Sintoma. Doença é sintoma. Acidente é sintoma. Obsessor é sintoma. Magia negra é sintoma. Eu cocrio no meu campo magia negra. Eu cocrio acidente, eu cocrio, eu co-crio porque quem quer que seja Deus, isso é muito legal também, por causa do, dos orientais, do xamanismo, né? Deus voltou a morar dentro da gente. Deus saiu daquela nuvem lá onde a gente tocava a harpa e ficava mandando neguinho para o céu e para o inferno, né? Deus voltou a morar dentro da gente. E esse eu superior, essa presença divina, esse não, o que você quiser chamar, o né? guru interno, Deus interno, mestre interno, esse cara... Que sou eu, que sou eu, na dimensão é, consciente, né, me conhece melhor do que eu na dimensão humana. É um negócio meio esquiso, né? né? Tem dois Hernanes aqui, tem o Hernani que é e o Hernani que está. Sei lá por que que é assim. Né? Uma vez eu perguntei para um, um mestre da Índia, é, se, por que que era assim? É, por que que tem essa maluquice? Se Deus, Deus não é um, tudo não é um? Né? Deus não é absoluto, Brahma, Nirvana, né? Satori, essa coisa toda, se tudo é luz, tudo sempre foi. Né? Por que, que eu estou aqui transmigrando, aqui, sofrendo e passando esse perrengue todo? Ele virou para mim e disse assim, olha só, é, o dia que você se iluminar você vai descobrir. Quando você descobrir você não vai conseguir contar. Então baixa a bola, cala a boca e é assim. E faz a tua parte para ver se você consegue dar a volta por cima. Claro que ele não falou desse jeito, né? E, e, e acordar. Quando você acordar, você vai entender. Quando você entender, você não vai conseguir contar, porque isso não é contável, isso não é operável com com a mente racional e com, com dialética e com retórica, né? E o fato é que é assim, né? Estamos imersos nessa 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 dualidade de causa e efeito, né? Nesse sansar onde a gente está aí, morrendo e renascendo, morrendo e renascendo. Né, e tendo que operar essa conta kármica de, de receita e despesa, né, de dever e haver. O fato é que é assim. E, sendo assim, é, quando a gente vai estudar Índia, China, xamanismo, a gente vê que a humanidade, nessa né, galera antiga, já tinha sacado que era assim há muito tempo. E vem, desde muito tempo, desenvolvendo... É, 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 Tecnologias, metodologias, técnicas infindáveis. Infindáveis. Agora, o mais interessante é que sempre, ou na, na grossa maioria, dentro de um panorama religioso, dentro de um panorama é, é, místico, esotérico. Né? Você vai olhar o xamanismo, vai olhar a Índia. Vai olhar a China, está tudo envolvido. Né? A, a, a teologia está misturada com a filosofia. A teologia, a psicologia, a filosofia, na Índia, na China, nos índios, na África, é uma coisa só. Então, o que eu acho que foi acontecendo aqui, né? talvez porque aqui era um, um caldeirão que era possível fazer isso, pela infraestrutura cartesiana e mecanicista que construiu nossa cultura, foi separar isso. Ou seja, hoje é possível você desenvolver o seu canal sensitivo, você é, é aprender a operacionalizar a sua paranormalidade, o seu canal extrasensorial, fora do ambiente místico, esotérico e religioso. Uma coisa legal que aconteceu dentro desse imbróglio foi, foi separar a religião de espiritualidade. Eu acho que para todos nós está muito claro. Né? Eu, pessoalmente, não sou absolutamente nada religioso eu, não, eu não, 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 não me afino eu respeito tudo mas eu não me afino com ritual não me afino com cerimônia não sou devocional né eu não rezo eu não tenho uma relação é, é mística com a vida eu sou mais panteísta para mim quem quer que seja deus é tudo né é, é, esse é esse é o, é o meu a minha a, 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 o meu ponto de vista e, e o, que eu, o que me atraiu muito no alinhamento energético, na, na frequência de brilho, no teta-healing, essa coisa toda, é que é, esp é, é espiritualidade, mas não é religião. E não tem necessariamente, e eu acho que isso graças à física quântica, é, basicamente, é, hoje é, é, é assim como se é, não precisa mais do sobrenatural. Pelo menos para mim, fica muito claro que tudo é natural. E a humanidade foi descobrindo, cada cultura, foi descobrindo um espectro de, de funcionamento. Os africanos sacaram determinadas leis, os, os hindus, os tibetanos, os chineses, os índios, os havaianos, os aborígenes. Cada, cada, cada civilização foi acessando. Como a nossa civilização ocidental se especializou na, na física, na química e na biologia. É, e hoje, talvez seja um tempo muito, muito especial para todos nós, que é uma situação onde isso tudo está podendo se encontrar. Né? Tudo está podendo se encontrar. É, é, quando, eu, quando eu lido com conceitos como reencarnação, é, é, sexto sentido... Egrégora, é, é é, é, eu não lido com isso de uma forma mística e esotérica. Para mim, isso tudo é natural. Para mim, isso tudo faz parte. É a mesma coisa: se você chegasse na, na, na Idade Média e, e tentasse explicar para um cardeal daqueles, por Richelieu, telefone celular, você não ia nem conseguir começar a explicar, porque quando você fosse começar a explicar, explicar plástico, que tem um líquido preto no centro da Terra, que vira um troço que vira tudo, já dava fogueiro. Então, por que, que uma caixinha como essa que eu estou falando com todos vocês, com gente que às vezes me assiste em tempo real de outros países, por que, que isso é menos fantástico? É, é, é mais palpável, mais verdadeiro do que telepatia, reencarnação... Contato com seres que já morreram, contato com consciências mais expandidas, egrégoras, mestres. Por que, que é mais. Por que, que celular é. é né? Por quê? Porque a nossa cultura descobriu é, como funciona. E essas outras coisas fantásticas e esotéricas, outras culturas descobriram como funciona. É, o que acontece na nossa cultura, eu vejo muita gente muito aberta, né, galera, muito, mas que não reparou que existe aí no um racismo? Ainda existe uma uma ditadura da ciência, né? Só é verdade aquilo que é provado em laboratório. Aquilo que não é provado em laboratório não é verdade, né? Aí, é... o que que os ingleses no século XIX diziam, né? Os americanos, os europeus, ah, isso é coisa de criolo primitivo, né? Dos, dos negros africanos, né? dos negros indianos, dos amarelos chineses, dos vermelhos índios. Mata eles. Tudo isso é, é superstição. Até porque é, isso tudo vinha envolvido de religião, de misticismo, de esoterismo, de ocultismo. Isso tudo acabou. É claro que você pode continuar lidando com isso dessa forma, problema nenhum. Né? Muita gente se afina com religião, ok. Mas olha que legal que agora não precisa mais desse approach. Quanta gente eu recebo num curso de alinhamento que, que fala pra mim: olha só, eu tenho um canal aberto, eu vejo morto desde pequeno, sei lá, eu, eu tenho premonição, ou eu. Enfim, mas eu não me adaptei. Eu não, eu, né, a gente chama de curto-circuito mediúnico. Até quanta gente que tem problemas de saúde, doença, a própria Mônica Oliveira, que me ensinou o alinhamento passou uma infância uma adolescência toda, com problema de coluna, com mal asmático, aquilo era um curto-circuito mediúnico. Quando ela encontrou o caminho dela, começou a operacionalizar esse canal sensitivo, isso tudo começou a entrar no eixo. Eu já vi muita gente assim. Tem, muita, tem, tem muito louco no hospício. O doutor Eliezer Mendes, que criou o, o, a terapia da, da, do psicotranse, ele, ele mesmo atestou isso. Quantos loucos não eram loucos? Eram médiuns que estavam no curto-circuito. Quando esses médiuns aprendem a operar esse canal sensitivo e botam esse canal para trabalhar, essas questões todas vão embora. Vão embora. E isso hoje você pode fazer fora do ambiente religioso. Hoje você pode fazer no alinhamento, na constelação, no teta-heiling, no reiki. Né? Fazer o quê? Aprender a usar o canal sensitivo, educar esse canal sensitivo e botar esse canal sensitivo para trabalhar. Porque o, o canal sensitivo ele é uma ferramenta extremamente é, otimizadora do acesso ao inconsciente. Extremamente otimizadora. Por isso que a dobradinha psicoterapia e alinhamento, psicoterapia e constelação, são sinergias muito potentes porque a constelação e o alinhamento vão em lugares que a, a psicoterapia não vai. A, a, muitas vezes o alinhamento e a constelação vão de forma muito mais rápida e otimizada em lugares em que é, a psicoterapia a psicanálise levam mais tempo. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, tá gente? De forma nenhuma. Tem lugares que a psicoterapia vai, que alinhamento e constelação não vai, tá? E é lindo que seja assim, né? É, não tem panaceia. Nada, nada no mundo é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Então, quando a gente vê, por exemplo, Freud dizendo que os inconscientes se comunicam, quando a gente vê Dr. Jung, né, ainda com Freud vivo, formula a teoria do inconsciente coletivo, quando a gente vê Rupert Sheldrake, aquele biólogo inglês, né, formulando a teoria da ressonância dos campos mórficos, morfogenéticos, que não deixa de ser uma releitura à luz da biologia, da teoria do inconsciente coletivo, a gente começa a entender é, como o canal sensitivo ele é uma antena. Ele é uma antena que pode ser direcionada para várias funções, para conversar com os mortos e para acessar o inconsciente. O que a gente faz no alinhamento, o que se faz na constelação, no Teta Healing, né? com técnicas diferentes, com é, 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 explicações diferentes, né? é exatamente aprender a otimizar essa antena para fazer terapia. O que a gente faz em constelação, em alinhamento, em teta-healing, é mais ou menos trabalhar com o material que o psicólogo e psicanalista trabalha pela via sensitiva, pela via transpessoal. Né? Quando você bota... É, numa sala, num meeting de constelação, num workshop de constelação, quando você bota é, pessoas que nunca te viram, não sabem quem você é, não conhecem a tua história, nunca viram tua família, e você escolhe uma pessoa daquelas e bota ali no campo para representar teu pai, e aquela pessoa começa a sentir coisas que teu pai sente, ou sentia, se ele for morto, né? olha é, 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 que legal, não faz diferença nenhuma se ele está vivo ou se ele está morto, e aquela pessoa que nunca viu teu pai começa a falar e sentir coisas que teu pai fala e sente, gente, isso é mediunidade na feia. Isso é sensitividade, isso é percepção extrasensorial. Isso é uma antena conectada com, com o campo mórfico, com, com o inconsciente coletivo. Perdão. Não tem, não, tem, é, não tem mais necessidade de ser místico e esotérico. Né? Isso é natural. Isso é natural. É tão natural quanto as leis da física, as leis da matemática, as leis da gramática, as leis da química, né? as leis da biologia. São as leis da metafísica, que são leis também que funcionam. Os hindus conhecem bem, os índios conhecem bem. E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer essa junção né? e de desreligiosizar né? tudo isso. Sem negar a religião. H né? É, 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 é um banda Cardecismo e é bacana porque da mesma forma que o mundo psi é, é, que o mundo é, é mediúnico entrou no mundo psi né, através de alinhamento constelação enfim de tudo isso que eu falei o mundo psi também entra no mundo mediúnico e a apometria por exemplo já é um movimento do mundo espírita, né, ainda não reconhecido pela federação mas já é um movimento do mundo espírita em direção ao que seria terapêutico. Terapêutico no sentido de psicoterapêutico. Tá? Quando eu falo terapêutico aqui, eu estou me referindo a trabalhar com questões psicoemocionais conscientes e inconscientes. Trabalhar o psiquismo humano. Porque é ali, na minha opinião, né, no olhar que o alinhamento energético tem, é ali que é a causa. O resto é efeito. O resto é sintoma. Enquanto eu não trabalhar a causa... Enquanto eu não trabalhar as pendências que moram no HD, no meu inconsciente, né? o que é pendência? Tudo o que eu não curei, tudo o que eu não resolvi, tudo o que eu não capitalizei evolutivamente, tudo o que eu não curei, não integrei, não harmonizei, não aprendi, não mudei, não transformei, não transmutei, venha isso de vida passada, venha isso dessa vida presente, venha da minha ancestralidade, tudo isso é pendência. E pendência faz o quê? Produz sintoma. Produz sintoma. É, alguém falou da profecia celestina? Bacana, é isso mesmo. A profecia celestina é um livro e um filme legal, que mostra muito o quê? Linguagem. Linguagem. Eu sempre conto nos cursos. É, a primeira vez que eu entrei com um índio na floresta foi com um pajé guarani, lá na Aldeia do Sol. Aqui na Aldeia do Sol, né, do lado da minha casa. E eu, muito acostumado com o mundo oriental, com o indiano, né? Eu sempre lidei muito com o indiano. O indiano fala para burro, né? O indiano só cala a boca para meditar. E eu entrei na floresta com o pajé, que ia fazer não sei o quê, pegar uma erva, alguma coisa, eu perguntando, perguntando, e ele, o aquariano aqui, precisou dos três para calar a boca, né? Aí tá. Quando eu saí da floresta com ele, ele vira pra mim e fala assim, não com essa elaboração que eu vou falar, tá? Mas o sentido era total esse. isso foi um divisor de águas para mim. Ele falou quando a gente fala, a gente para de ouvir. Quando a gente para de ouvir, a gente para de ver o Criador falando com a gente. Porque aquela folha não caiu à toa, aquele pássaro não passou à toa, aquele vento não soprou à toa, aquela grama não, não dobrou com o vento à toa. Naquele momento, eu realizei que existia uma linguagem acontecendo. Tem uma linguagem acontecendo na vida. A vida é uma linguagem. Que bacana que a psicanálise trabalha com linguagem humana. Os índios trabalham com a linguagem da, 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 do mundo material. O criador está aqui o tempo todo falando, né? Falando. Sincronicidade é uma expressão da é é é a lei que norteia essa linguagem de causa e efeito, porque não tem à toa. Isso não quer dizer, gente, que necessariamente tem é, é, eu não acredito num destino pré-traçado. Eu acredito que eu estou construindo o meu futuro agora, mas que o meu passado faz com que existam probabilidades e potencialidades no meu futuro. A gente vê isso claramente no mapa astrológico. Então, uma das coisas que eu acho bacana, que o xamanismo vem trazer, e a gente se apropria disso com o canal intuitivo, é ir aprendendo a decodificar essa linguagem. O professor Celestino fala disso. De aprender a se apropriar dessa linguagem que está acontecendo aqui. O Criador está falando o tempo todo. E o Criador também está falando o tempo todo é, com a gente através da linguagem do sintoma. Isso o alinhamento. Né? O meu querido Alex Faust, que é um terapeuta que foi muito importante, ele já faleceu, muito importante... Na minha construção como terapeuta e na própria construção do olhar terapêutico, do alinhamento energético, alguém está me perguntando, Amanda, sim, a live vai ficar gravada. Eu vou até sair daqui a pouquinho, porque parece que você tem que encerrar um pouco antes para o, o, o IGTV deixar você gravar. Tá? É, a gente tem que se apropriar não só da linguagem da natureza, é, aprender a ler a natureza, como aprender a ler os sintomas. O que é que o sintoma, o que, é que eu, o que, é que aquilo que eu co-criei, que eu co-atraí para o meu campo, está querendo me dizer daquilo de dentro de mim que eu ainda não tratei, que eu não curei? O que é que as doenças, perdas, acidentes, traições, decepções, frustrações, é, 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 roubos, demissões, enfim? Estou né? falando só de coisa ruim, porque coisa boa a gente não trata em terapia, né? O que é que tudo isso que eu co-criei, que, que o Deus que, que mora dentro de mim, que me conhece melhor do que eu, produz no meu campo como material evolutivo? A gente só está aprendendo essa linguagem há muito pouco tempo. E o canal sensitivo é uma ferramenta importante para decodificar essa linguagem. Né? É muito importante para entender, e eu falo isso muito no curso, para entender o funcionamento da sincronicidade da ressonância que, na minha opinião, são dois braços da lei do karma, que operam essa grande é, 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 fisiologia do sintoma, essa grande fisiologia da causa e efeito. O fora é um produto do dentro, e eu só mudo o fora quando eu mudo dentro. A mesma qualidade, a qualidade que eu recebo da vida, ela é exatamente proporcional e irmã da qualidade que eu emito se eu quero receber outro tipo de coisa da vida, eu tenho que mudar a qualidade que eu imito. Né? Física Quântica veio aí também para poder corroborar isso para gente. Então, gente, olha só. É, eu queria dizer para vocês que eu estou disponibilizando os meus dois livros. É, eu tenho um livro que eu escrevi com a Gabriela sobre alinhamento energético e um livro que chama Um Outro Olhar sobre a Vida, que é sobre isso aqui tudo, né? É visão sistêmica, ressonância, sincronicidade, lá, xamanismo, oriente, né? esse embrólio todo. E eu estou disponibilizando os e-books gratuitamente. Tá? Quem se interessar pode é, me mandar um e-mail, pode me mandar um inbox de Facebook, pode mandar um WhatsApp. É, se você botar Renan Fornari no Google, você encontra o meu website e todos os meus contatos estão ali. Então estou disponibilizando gratuitamente os meus livros é, eu tenho um website, eu tenho um canal de vídeo com palestras sobre tudo isso. Eu tenho um canal de músicas no YouTube e no Spotify também, com músicas que falam de índia, de índio, né, de toda a minha história com terapia, também de toda a minha história pregressa com agricultura orgânica, com ecologia, com vida na roça. Tá? É... E desculpa, gente, é, se eu não respondi perguntas de vocês... Alguém me perguntou se o alinhamento pode ser um caminho para desenvolver mediunidade de cura, claro. Claro, o centro espírita pode ser, e o alinhamento também vão ser approach totalmente diferentes. Saudade, Rodrigo, beijo grande. E eu, como sou, acho que meio disléxico, né, as primeiras lives eu me embrulhava todo porque eu ficava tentando falar com vocês e lendo aquele monte de coisas. Né? Aí eu tenho que renunciar a ler. É, porque se gravar no, no meu story as mensagens ficam. Mas se gravar no IGTV, as mensagens somem. Tá? Então, quem quiser entrar em contato comigo, perguntar, tirar dúvida, né, vai no meu inbox de Facebook, vai no, aqui no, no inbox do Instagram. Né, eu estou totalmente disponível para fazer contato com vocês. Tá bom? E aí depois eu marco outra live, eu não sei que dia da semana, provavelmente segunda ou quinta, porque às sextas eu tenho uma live só com os terapeutas de alinhamento. Tá bom? Valeu, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. Muito carinho. Né? Eu faço isso com muito amor, com muito respeito. E gratidão por todo o feedback que vocês me dão. E eu queria dizer que eu estou totalmente disponível para o contato com vocês. Tá bom? Um beijo grande. namaste